0: Começando mais um Pode Licitar. Eu sou a Aline Rocha e te convido a ficar comigo e com meu colega Fabrício Lázaro num papo que pode valer milhões. Exatamente. E nós vamos falar de adaptações que os empresários precisam estar atentos por conta da nova lei de licitações, a lei 14133 de 2021, que completou um ano de vigência agora, no dia 1 de abril.
1: Oi, Aline! Tudo bem?
0: Olá! <risos>
1: Tudo ótimo. Tudo ótimo. Começando mais um mêsinho aí de abril, né? Um
0: mês lindo, né, Fabrício? Com licença. Lindo ah, demais. Todos os aniversariantes de abril e... aí, viu,
1: gente? <risos> <risos> e, e, olha só, Aline, primeiro episódio desse mês de abril. Lembrando que já estamos no décimo primeiro episódio do Pode Lincitar, é, quero dizer, eu quero agradecer, vamos aproveitar para agradecer, né, Aline? Porque muita claro. gente está ouvindo esse podcast. E estão elogiando, porque o material está de primeiríssima qualidade.
0: Exatamente. Olha, você, ouvinte, faz toda a diferença, viu? Muito obrigada pela sua companhia até aqui.
1: Exatamente, Aline. Eu vi que você falou de milhões, tá aí interessa de Milhões, demais. Fabrício. <risos> e, Aline, uhum. olha só que legal. Dos dois anos previstos para que os órgãos públicos, prefeituras, governos estaduais, governo federal e os empresários fornecedores se adaptem à nova lei, já passamos da metade do período, acredita? Passa rápido, né?
0: É! Demais. Passa rápido, <risos> Ó, gente.
1: E daqui a um ano, todas as licitações serão obrigatoriamente realizadas somente pela Lei 14.133 e deixará de existir a Lei 8666 de 1993. Isso traz mudanças importantes para quem quer vender para as prefeituras e órgãos públicos. Não é não, Aline?
0: Isso aí, Fabrício. E olha, quem está chegando para avaliar esse cenário, nos trazer uma visão prática sobre a aplicação da nova lei nos negócios e dar dicas para quem é fornecedor, é o um entusiasta das licitações públicas e ele próprio que é um empresário de sucesso na área, líder em vendas de capacetes para o governo federal. Fiz aqui toda a introdução porque a gente vai falar também dessa pessoa que é consultor, palestrante, criador do site licitante externo, que é o Rodolfo dos Olha Anjos. Aí. Fabrício, <risos> é aquele momento, roda a vinheta. Bora
1: lá. Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas. Rodolfo. Olha, é um grande prazer receber você aqui no Pode Licitar, tá joia? E vamos começar então, ó. Tamo com tudo, meu amigo. Eu gostaria de, de, de começar ouvindo uma análise sua a respeito deste cenário, é... Assim, no dia 1 de abril, fez um ano que a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, entrou em vigor, certo? Prevendo aí um prazo de dois anos para os municípios e órgãos públicos se adaptarem às novas exigências. é Pois bem, Rodolfo, findo o primeiro ano desse prazo... Como está a adesão da administração pública, prefeituras e órgãos na sua percepção e prática cotidiana como licitante? Já tem aí muitas licitações acontecendo pela
2: nova lei? É, eu tenho acompanhado de perto né, toda essa movimentação aí da, da nova lei de licitações e eu estou vendo que os órgãos públicos estão passando aquela fase de adaptação ainda. Né, esse último ano eu vi que é, muitos órgãos estão começando a entender, estão começando a estudar. Eu vejo que focado em pregões eletrônicos, eu não vi uma movimentação muito grande. Eu acho que pela necessidade é, de normatizar muitas coisas, né? muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas, ainda precisa ter algumas, alguns ajustes ali, alguns pontos da nova lei. Então, quando eu olho para essa parte de pregão eletrônico, eu não vejo é, uma grande movimentação ainda. Né? Nós ainda temos aí um ano, né? a lei teve dois anos pra, nessa fase de adaptação, né? a 8666, andando em paralelo aí com a 14.133, então passamos aí um ano desde a... Desde quando a 14133 entrou em vigor. Ela não está em pleno vigor, gosto de falar isso, ela não está em pleno vigor, justamente por isso, porque é um período natural de adaptação, né? tanto é, para os órgãos públicos quanto a parte de sistemas, e também para nossos fornecedores. E assim, é, eu não vi muitos pregões nessa nova lei, eu acompanho muito ali pelo, pelo PNCP. PNCP, que é o portal de contratações públicas, né? O PNCP é como se fosse um, é, um, um centro ali, um, um portal que ele vai reunir todas as oportunidades, todas as oportunidades que forem sendo publicadas, né, seja no portal de compras públicas, seja no portal de compras do governo federal, né, vão ser publicadas ali no portal nacional de contratações públicas. Então é como se ele fosse ali um, um lugar onde qualquer empresário, qualquer pessoa pode consultar o que está saindo, seja de pregões eletrônicos, seja de dispensas eletrônicas. Então o, o PNCP ele reúne ali todas as oportunidades. Eu acompanho muito né, ali o PNCP justamente para saber quais órgãos estão é, licitando ali pela, pela nova legislação, porque eu, eu quero participar de algumas oportunidades para entender mais, entender essa questão da dinâmica, e eu não tenho visto muitas oportunidades para pregões eletrônicos. Então, assim, eu vejo que a gente está passando ainda por um período de, de adaptação né, por parte dos órgãos públicos, eles estão entendendo como que eles vão é, aplicar a nova lei, existe também a necessidade de toda uma capacitação é, dos gestores, né, dos pregoeiros e tudo mais para essa nova lei. Eu acredito que nesse de 2022 até 2023 a gente veja um processo de aceleração né, na parte de capacitação e também na na questão de oportunidades, né, tenhamos oportunidades aí, porque o prazo acaba de 1 de abril de 2023, né, não tem como, como estender disso, então eu tenho certeza que os órgãos vão começar a acelerar o passo aí para que esse período de transição aconteça é, da maneira mais rápida possível. E essa realidade, Rodolfo,
1: é, você observa em todas as esferas, municipal, estadual
2: e federal? O que acontece? Eu tenho acompanhado, né, principalmente pelo PNCP, como o PNCP ele, ele vai reunir todas as oportunidades, independente se é, se é federal, se é municipal, se é estadual, porque qual que é a ideia do PNCP? Até eu recomendo quem está nos ouvindo, se não conhece o PNCP, eu recomendo fortemente que comece a acompanhar o, o PNCP, que vai ser o melhor lugar para você acompanhar o que está saindo, né? porque o PNCP vai reunir de todos os portais, seja federal, estadual, municipal, seja... Compras Net, portal de compras do governo federal, ou seja portal de compras públicas, seja BLL, licitações E, Caixa Econômica, enfim, ele vai reunir todos os portais. E lá no PNCP eu não eu tenho acompanhado de perto e não tenho visto oportunidades. Assim, eu vi algumas poucas oportunidades eh, de alguns órgãos, mas assim, nada muito expressivo ainda. Quando eu olho, principalmente ali para a dispensa eletrônica, que eu acho que a, a grande novidade é a questão da, da dispensa eletrônica que essa sim já está em, em pleno funcionamento.
0: Rodolfo, que motivos você aponta para essa pouca adesão à Lei 14.133, mesmo após um ano de vigência?
2: Olha, eu vejo muito mais a questão de, de pioneirismo. Eu acredito que os órgãos públicos estão esperando a alguém, algum órgão, é, entender mais, que esteja mais à frente do processo, para ele entender também, né, ver ali o que, que o outro vai fazer, como é que foi, como que ele, como que ele guiou o processo, para que justamente ele não cometa falhas. Né? O, quando a gente fala de, de licitações públicas, o processo ele é muito sério. É um processo que, tanto nós, fornecedores, nós temos que tomar muitos cuidados, né e nós consigamos ter resultados, os resultados que a gente está buscando ali quando a gente participa de uma licitação, tanto o órgão público. Então, se algum órgão público, se algum gestor comete algum tipo de falha, ele pode prejudicar todo o processo. Né? Imagina o seguinte, imagina... Imagina que você seja um, um, um gestor público e aí você passa ali três meses escrevendo um edital, fazendo cotação de preço, entrando em contato com o fornecedor, todo o jurídico ali trabalhando e por algum erro o processo ele tem que ser revogado. Então é, vai ter necessidade de ter um retrabalho. Além do retrabalho do processo, né, o órgão público ele vai ficar ali sem o produto ou o serviço que ele tanto precisa. Né? É sempre importante lembrar isso. Né? O órgão público ele tem as necessidades de produtos e serviços. Se o processo não acontece, ele vai ficar sem aquela, sem aquela necessidade dele ali atendida. Então eu vejo muito mais uma, uma questão de, a, de aprendizado. É, tem algumas coisas que precisam ser, ser normatizadas, né? a gente está vendo todo um trabalho do Ministério da Economia nesse sentido. Então eu vejo que os órgãos públicos, de uma forma geral, estão esperando alguém, algum órgão mais que esteja mais à frente, algum órgão que tenha mais capacidade, começar a fazer os processos para justamente aprender né, com, com os acertos, principalmente, do, do outro órgão, para que ele não cometa esse tipo de falha.
1: Certo. Mas, assim, Rodolfo, é, há alguma exceção, alguma nova modalidade na Lei 14.133
2: que esteja, assim, atraindo os fornecedores? Olha, dentro da nova lei de licitações, o que eu posso falar para você é o seguinte. Tem uma, é, a nova lei ela é muito, muito positiva no aspecto para o fornecedor. Eu vejo que tiveram mudanças significativas para os fornecedores, questão de, de fila de pagamento, por exemplo... Mas tem uma mudança, que eu considero muito, uma mudança que eu considero muito significativa, que é com relação à dispensa eletrônica, né? a dispensa de licitação. O que é uma dispensa de licitação? Uma dispensa de licitação é uma dispensa que o órgão ela pode comprar até determinado valor. Normalmente, a dispensa eletrônica é uma compra mais, mais rápida ali que o órgão está prestando para o dia a dia, uma compra mais emergencial. E o que, é que acontece? Se você parar para analisar a dispensa eletrônica na Lei 8.666, ela tem um valor interessante, na, na lei antiga, né, na 8666, o valor da dispensa eletrônica era de para para produto. E quando a gente olha... Na nova lei, na 14.133, o processo ficou muito, muito interessante para o fornecedor, principalmente pela questão do valor. Né? Hoje, para a dispensa eletrônica, para produtos, o órgão pode estar comprando, vamos arredondar: 54 mil reais para produto e 108 mil reais para serviços de engenharia e manutenção automotiva. Então, o processo está muito atrativo. Então, para quem está nos ouvindo aí, imagina você é, que está começando agora. Ah, um ponto muito importante, tá? Quando a gente fala de pregão eletrônico, dispensa eletrônica independentemente do porte da sua empresa, você pode vender para o governo. Seja você um MEI, seja você uma ME, uma EPP, uma IREL, uma empresa unipessoal, enfim, independentemente do porte, você pode e deve ter o governo como seu cliente. Inclusive, se você é autônomo, tá? teve uma, uma alteração na, na legislação, uma, uma alteração não, né? um incentivo a mais é, agora no começo de 2022, justamente para estimular que os autônomos comecem a, a explorar mais essa possibilidade de estar vendendo para o governo. Então, quando a gente olha para a dispensa eletrônica, o processo fica muito interessante, é, principalmente pela questão do valor e pela questão da, da facilidade. É muito fácil para uma empresa recém-aberta, uma empresa que está começando agora, começar nas dispensas eletrônicas, porque o processo ele é menos burocrático, vamos colocar assim, com relação à documentação quando a gente compara com o pregão eletrônico. Então, uma empresa recém-aberta, um MEI que foi recém-aberto, uma empresa que já tem ali um, uma pouca experiência, vamos colocar assim, ela pode, sem problema nenhum, começar nas dispensas eletrônicas, mesmo que não tenha atestado de capacidade técnica, porque a maioria das dispensas eletrônicas não exige é, o atestado de capacidade técnica. Então, você começa a atuar nas dispensas, começa a ganhar seus atestados que vão te credenciar para participar dos pregões eletrônicos. E para quem está tá nos ouvindo e não sabe é, o que é um atestado de capacidade técnica, eu vou explicar da maneira mais simples possível. Eu acredito que nesse período da pandemia, todo mundo, de alguma forma, tenha comprado alguma coisa online. Né? Então, imagina aí a última compra que você fez online, né? se você comprou lá no Mercado Livre. Qual foi o seu critério de escolha? Você escolheu, provavelmente, né? Se você compra como, como eu faço as minhas compras, eu sempre escolho aquele fornecedor que tem estrelinhas, né? Quanto mais estrelinhas ali, quanto melhor qualificado aquele fornecedor, é o fornecedor que normalmente eu opto em fazer minha compra. É a mesma ideia do atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica, ele serve para comprovar. Que a sua empresa, ela ou é, consegue entregar o produto, né, que você está se propondo ali a vender, ou que você consegue prestar o serviço de uma maneira boa, vamos colocar assim, né, de uma maneira que corresponda às necessidades do órgão. Então, quando você pensar em atestado de capacidade técnica, é só você pensar ali na, é, nessas qualificações dos marketplaces né, que tem a mesma ideia.
0: Rodolfo, em comparação com a lei 8666, qual a sua avaliação? Tivemos
2: realmente ganhos? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, essa nova lei, ela, na minha opinião, Opinião, ela é melhor do que a lei antiga. Ela traz muita a essência dela, né? É a 8666, só que em aspectos, olhando para o lado do fornecedor, existem aspectos muito positivos para a gente, como por exemplo a questão de ata de registro de preço. Tá, quando a gente pensa em ata de registro de preço, na, na lei 8666, essa ata ela poderia ter uma duração ali de um ano. Na nova lei, a gente tá falando aí da possibilidade dessa ata é, ficar vigente por dois anos. Para quem trabalha aí com serviço, na lei antiga, na 8666 a possibilidade de você ficar com um contrato dava ali em cinco anos, né? Possibilidade de você ficar renovando seus contratos. Na nova lei essa possibilidade passou agora para dez anos. Então assim tem muitos aspectos positivos é, que a nova lei traz para nós fornecedores trazendo mais transparência para o processo, um exemplo disso é a questão da necessidade dos órgãos divulgarem a lista de... A, a ordem de pagamento, né? Então, a gente vai ter clareza em saber qual que é a ordem que nós estamos ali para receber o pagamento no órgão, fora outros aspectos, né? Como trazer mais transparência, como, por exemplo, a questão do pregão presencial, né? Essa nova lei, é... não só a nova lei, mas eu vejo o um movimento do governo em fazer um trabalho para justamente minimizar né, a quantidade de pregões presenciais. Por que isso? Porque ele quer trazer mais transparência para o processo, Processo. Eu O pregão um presencial tem aquela questão de da divulgação como ela é feita, da questão de você ter que se deslocar o empresário ter que se deslocar até o local. E essa nova lei, ela traz alguns aspectos que visam trazer esses pregões presenciais para os pregões eletrônicos, o que dá transparência para o processo, segurança para nós fornecedores e, principalmente, né, a possibilidade de nós escalarmos o nosso faturamento, porque o fato de ser presencial permite com que eu, por exemplo, aqui de Brasília, participe de um pregão no Amazonas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, o, o pregão eletrônico, ele é muito positivo nesse aspecto e a nova lei, ela, ela faz com que os órgãos públicos públicos, ela, eles tenham essa, não vou colocar essa, essa obrigação, mas eles tenham esse direcionamento para ir para o pregão eletrônico, e se for fazer um pregão presencial, ele traz ali alguns mecanismos justamente para trazer mais transparência para quem quiser acompanhar. Nós, como, antes de empresários, né? nós como, como parte da população, nós podemos acompanhar o processo, o processo de vendas para o governo é totalmente transparente, qualquer pessoa pode fazer o um acompanhamento, um processo muito seguro. Então, assim, quando eu vejo essas iniciativas que a nova lei traz justamente para eh, tornar o processo mais transparente, o um processo mais justo, um processo onde a gente consiga ter mais oportunidades de aumentar o nosso faturamento, eu vejo com, com muita alegria todo esse movimento que o governo está fazendo fora tudo o que ele já vem fazendo antes, né como o Anticipagov, por exemplo. Então, quando você olha todas as iniciativas que essa nova lei traz, mais todas as outras iniciativas que o governo vem fazendo para que nós, fornecedores, tenhamos condições de é, vender o melhor produto ou prestar o melhor serviço para o governo e também é, formas de financiar os nossos projetos, eu vejo isso com excelentes, excelentes olhos, não. Eu vejo isso como... É... Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Rodolfo,
0: nós aqui também gostamos muito de conversar com os ouvintes, né? E a gente responde às dúvidas dos ouvintes. Hoje, a gente tem uma pergunta da empresária Serja Miller, do Mato Grosso do Sul. Então, roda a vinheta, Fabrício!
1: Fala aí, fornecedor!
0: Rodolfo, olha, a Sérgia disse para gente que participa de licitações há três anos no estado em que ela mora e que até hoje ela só participou de disputas pela Lei 8666. E ela pergunta o seguinte, ela, ela começa dizendo assim, temos só mais um ano para nos preparar para as licitações todas sendo feitas pela nova Lei 14.133. Quem faz os editais são as equipes da gestão pública. Mas que conselhos vocês dão para os empresários não terem que mudar tudo em cima da hora? Quais as principais providências que devemos tomar? Com você, Rodolfo.
2: Vou falar o que eu sempre falo, tá? É, o que, é que acontece? Quando a gente pensa em... Empregão eletrônico, quando a gente pensa em dispensa eletrônica, quando a gente pensa em vendas para o governo, é, muitas pessoas, é muito comum o pessoal falar ah, é o jogo do preço, ah, eu tenho que botar o preço para baixo, ah, o governo se quer comprar coisa ruim, a nova lei vai, vai continuar do mesmo jeito, não vai. Quando a gente pensa em vender para o governo, é, a empresa que consegue performar, a empresa que consegue, quando fala em performar, a empresa que consegue ter mais resultado, a empresa que consegue ter mais lucratividade, a empresa que consegue os melhores negócios, é aquela empresa que tem a melhor estratégia, é aquela empresa que sabe... O que tem que fazer? É aquela empresa que entende a regra do jogo e joga o jogo de acordo com as regras. Então, o que, é que eu falo, seja na lei 8666, seja na 14133, não importa a lei que for, você tem que entender das regras, você tem que saber qual a estratégia que você tem que seguir. Uma coisa que eu falo para os empresários, de uma forma geral, é você tem que entender da lei. Você tem que entender da, da Lei 8666, você tem que entender da 14000, 14133. É, só que o que você tem que entender, principalmente, é qual a estratégia que você vai seguir no seu negócio. Como que você vai fazer uma análise do seu mercado? Como que você vai se diferenciar dos seus concorrentes? Como que você vai escolher o melhor produto? Na minha opinião, quem tem que se preocupar em saber a lei, todos os aspectos, que tem que saber estudar a lei, saber de quais salteado e tudo mais, é o, o gestor público. O gestor público é que tem que entender de todo esse processo. O gestor público é que tem que entender de todas as nuances ali da lei que nós, nós, empresários, temos que entender é principalmente ali de interpretar o edital. Né? O edital é realmente a regra do jogo, vamos colocar assim, a regra da disputa que a gente vai participar. Quando a gente pensa na dispensa eletrônica hoje, a dispensa ela vem ali com, com o edital, a dispensa hoje virou um mini pregão na, na nova lei. Então ela vem ali com o termo de referência você entender é, o, que, que, o que, que a sua empresa, o que, que o seu negócio tem que fornecer ali para conseguir ganhar aquele negócio. Mas principalmente, qual a estratégia que você vai seguir com o seu negócio? Qual o produto que você vai oferecer qual que é a estratégia que você vai fazer de composição de preço? Se você vai tentar ganhar no volume, se você vai tentar eh, se diferenciar, se você vai para um nicho onde é um produto de cauda longa, um produto onde o nicho é de cauda curta, se você vai seguir uma estratégia horizontal, uma estratégia vertical de atuação... Isso é o que importa para nós empresários. Quando eu vejo muitas discussões sobre a nova lei, e eu vejo que o pessoal está muito preocupado, ah, temos que entender a lei de, de qual é salteado, temos que entender todos os aspectos. E quando eu olho isso, principalmente quem, quem vende falando isso, fala não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o que nós temos que fazer como empresários é qual a melhor estratégia que eu vou seguir no meu negócio para conseguir me diferenciar dos outros. Para conseguir dominar o mercado, para conseguir ser o top of mind, para eu ser o melhor ali, o, o que detém a maior parte do mercado no nicho que eu atuo. A questão da, da lei é a regra, né? A gente tem que se adaptar à regra. Quem tem que entender mesmo da regra é quem está lá do outro lado. Nós temos que pensar, o okay, quê? em como se diferenciar, entender, lógico, entender das regras, ali, principalmente quando a gente olha ali para o edital, mas é, o que a gente tem que entender é qual estratégia que a gente vai seguir se assemelha muito com, com o jogo de futebol. Né? Quem tem que saber ali das regras do jogo, quem tem que saber ali o que é um impedimento, o que é uma falta, o que é um pênalti, é o jogador? Não necessariamente, o jogador tem que entender ali o mínimo, mas quem tem que ficar atento a tudo ali é o juiz. O juiz é que analisa, não, isso aqui foi um pênalti, isso aqui foi um tiro de meta, foi um escanteio lateral, ele que tem que ficar por dentro disso. Nós temos que jogar o jogo da melhor maneira possível para conseguir ganhar, o, ganhar ali o jogo, marcarmos os pontos para ganhar o jogo. Então, quando eu, quando eu penso nessa questão da nova lei, essa é essa analogia que eu faço. Nós, fornecedores, nós somos ali o time que entrou em campo para ganhar o jogo. Então, quem tem que estar realmente preocupado com, com, com a regra do jogo, em apitar o jogo, somos nós? Não, nós temos que jogar o jogo da melhor maneira possível, tendo a melhor estratégia para conseguir fazer gols ali, para conseguir levar o, o caneco para casa, vamos colocar assim. É, o juiz é que tem que ficar ali, não, essa aqui é a regra, você aplica nisso, por isso, por isso, para aquilo outro, eu tenho que aplicar o cartão amarelo aqui, o vermelho. Então, assim, é, a dica aí que eu dou para quem que está nos ouvindo é, entenda da lei, seja a lei nova ou a lei antiga, né? 8666 ainda vai durar aí por um ano, eu acredito que ainda vá ter um... Um longo processo aí de adaptação por parte dos órgãos. Eu acredito que, principalmente para pregando eletrônico, nesse ano nós vamos ver muitas oportunidades ainda na Lei Antiga. Eh, mas se atente principalmente à sua estratégia. Que
1: show! Então podemos dizer que. Empresário de sucesso é empresário preparado, não é não, Rodolfo? Olha, nós queremos agradecer muito a presença do palestrante, autor de livros sobre as licitações, um dos grandes vitoriosos nos certames públicos Criador do site Licitante Extremo,
2: Rodolfo dos Anjos. Valeu, Rodolfo! Eu que agradeço aí o convite que vocês fizeram para mim, Aline e Fabrício. É, admiro muito a iniciativa de vocês, é, com, trazendo esse conteúdo, né, se preocupando com o fornecedor. E para quem está nos acompanhando aí, muito obrigado pela audiência. E lembre-se, não é, nunca foi e nunca vai ser o jogo do preço. Para você ter resultado, tenha a melhor estratégia. Um abraço e até mais!
0: Muito obrigada, viu, Rodolfo? Foi um privilégio ter você aqui com a gente. E olha, você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso agradecimento muito especial. E claro, siga o Portal de Compras Públicas nas redes sociais, interaja com a gente. A gente gosta bastante de interação, não é mesmo, Fabrício?
1: Demais da conta.
0: E se você tem dúvidas, pode ligar pra gente, viu? O telefone funciona para todo o Brasil e yeah. é... 3003-5455. Repetindo, 3003-5455. Então, olha, chega de perder tempo, chega de perder dinheiro, viu? Vem fazer sucesso nas vendas para os governos com o portal de compras públicas. E olha, estamos indo, mas a gente volta, ah, né, Fabrício? A gente volta
1: sim, claro. Tem tanta coisa boa para a gente contar.
0: Muita coisa boa. Então, olha, até a próxima, viu?
1: Fui! Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Pode Me Citar, o podcast do Portal de Compras Públicas.